0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Китерёва. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сразу несколько новостей на этой неделе были посвящены отважным поступкам, несколько из них перечислил. В, муч... в Москве мужчина ехал в автобусе, увидел пожар, выскочил и помог спасти детей с горящей квартиры. Во Владимире 17-летний студент ехал в маршрутке, водителю стало плохо, собственно, потерял он управление, и машина неслась на полной скорости, и вот парень из числа пассажиров пробрался на его место и остановил эту машину, которая вот неслась на полном ходу. Мы все это хотели с радостью обсудить, пока не пришла еще одна новость о том, что алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митине Георгий Великанов спас бездомного из-под электрички, но погиб сам. Я думаю, вы все эту новость читали в интернете. Просто Георгий заходил на платформу, увидел, что по путям идет шатаясь человек. Ему стали кричать. Может быть, Георгий тоже ему кричал, но тот Никак не реагировал, и шел поезд. И вот Георгий э, его вытолкнул, но сам при этом погиб. Было ему 35 лет, и он хотел стать священником. Буквально это должно было произойти очень совсем скоро, но, как замечательно написал один священнослужитель в некрологии по Георгию Великанову, почему? Хотел, он им, собственно, и стал. И вот сегодня мы будем говорить о природе героизма, ну и шире, наверное, о том, как мы друг друга воспринимаем, потому что совершить то, что что-то такое, знаете, вот внезапно героическое, все таки надо, наверное, иметь установку, что человек человеку человека а не волк. И вот, Мария, вначале, вначале хотела спросить у вас вообще про само понятие героизм, потому что он, на мой взгляд, может описывать разные совершенно ситуации. Внезапный
1: героизм и длительный героизм. Да, конечно. Ну, такой вот тема внезапного героизма в психологии, естественно, не так глубоко изучена, потому что все эти ситуации, они изучаются уже после того, как этот героический акт произошел и мы не можем какие-то факторы предрасположенности, что ли, определить, потому что ну, такое внезапное, очень часто импульсивное событие, мы можем только послед уже анализировать. Но, безусловно, героизм ⁇ это социальное понятие, оно идет от социальных норм, от того, что мы считаем хорошо или плохо, прежде всего, и от ценности которые мы имеем. И для начала, конечно, Важная ценность человеческой жизни, которая, с одной стороны, кажется очень понятной всем, с другой стороны, в на настоящее время уже не совсем понятной, явля... ну, как бы является, часто лежит в основе героизма, когда люди понимают, что любой ценой нужно спасти жизнь. Это и героизм врачей в чем-то, когда... Ну, с одной стороны, люди скажут, что это их чувство, ну, обязанность mm -hmm. такая, но с другой стороны, без вот понимания вот этой ценности жизни, люди, помогающие профессии, спасатели, наверное, не могли бы совершать свои каждодневные обязанности, на самом деле, для них. Но мы воспринимаем их как что-то, выходящее за рамки человеческих возможностей. И, собственно, героизм и включает в себя самопожертвование некоторое, когда мы свои личные интересы ставим ниже, чем интересы другого человека, и можем подняться над своими возможностями. И героизм, соответственно, может быть вот физически, когда человек побеждает свое физическое тело и что-то делает сверхъестественное, моральный, когда он не боится отстаивать свои взгляды или защитить кого-то. И витальные, когда мы... Мы можем, например, бороться с недугом с некоторым. То есть вот такой внутренней нашей проблемы мы побеждаем. То есть это люди, победившие болезни, люди, жив живущие за болезнью, с какой-то серьезной, Это даже простые какие-то наши бытовые вещи, когда мы побеждаем себя, ну, например, заставив заниматься, ну, вести здоровый образ жизни, как минимум. Mm -hmm. yeah. И, конечно, есть еще бытовой такой долгосрочный героизм, когда, ну, вот это, наверное, самая такая тонкая история, когда мы каждый день в чем-то ну, превосходим себя и что-то делаем, не то, что нам хочется. И здесь тоже есть люди более героические, есть слишком героические, которые совсем делают все, что им не хочется, и для них очень важно это такая вот самоощущение. Вот. Ну и есть люди, как бы вот: в такие средние, у да, которых, средний наверное, героизм. большинство до да, средних Ну А вот эти
0: состояния человеческой психики отличаются при... Знаете, это вот эти два две разновидности героизма. Психолог американский по имени Фрэнк Фарли разделил так. Он вот такой каждодневный героизм назвал героизмом с маленькой буквы, ну а вот внезапный, с больш... героизм с большой буквы. Вот состояние человека с точки зрения психологии для психолога,
1: они отличаются? При ну, конечно. То есть при героизме с большой буквы это какое-то внезапное событие, собственно, побуждает нас к активному действию, и чаще всего в нем очень мало какого-то логического рассуждения, самозаставления. Просто человек кидается на помощь, не анализируя часто последствия. То есть это такой вот эмоциональный в основном акт. Хотя бывает, что Эмоция является пусковой, и потом человек, ну, если разговаривать с такими людьми, они как описывает состояние, что, ну, нельзя было это не сделать. То есть человек кидается на помощь, или ну, какой-то производит свой поступок, при этом он не чувствует вот эту эмоцию, а он, наоборот, имеет очень четкий план. То есть эмоция смещена, она просто является неким побудителем, но вот ни страха, ни какого-то тревоги за себя, там, или какой-то оценки будущего не происходит. Да? То есть он просто идет. То есть, видит только четкий план здесь и сейчас, что будет. Тогда следующий вопрос: может ли это сделать
0: человек, ну скажем, там, безнравственный, без высоких моральных установок? Человек, который, там, как вот, в отличие от Георгия Великанова, не проникнут вообще христианской моралью? А он был очень, очень сильно гею проникнут?
1: Это, это очень интересный вопрос, потому что, вот, например, для Георгия, скорее, это не подвиг и не героизм.
0: А образ жизни это и образ логическое жизни. продолжение. И да? Он
1: не считал это вообще героическим поступком, в отличие от да, Виктора Франкла, который очень много рассказывал вот как раз о героических поступках, о, ну он был в концлагере, отсидел там весь срок и писал, как люди справляются, собственно, вот в этом лагере разные типы совладания с этой ужасной ситуацией, кто становится там надсмотрщиком, сказать жизни, да, очень хорошая книга об mm -hmm. этом. Вот кто выживает, сохранив лицо, то есть это же тоже в своем роде героизм. И он очень тонко заметил, что Почему это такое, знаете, ну, неуловимое понятие? Просто для какого-то человека, от которого мы это ожидаем, данный поступок не является героическим. Ну как, опять же, от пожарника или от священника? А для какого-то труса, например, ну, трусливого человека, который, может быть, как раз был аморальным, и вот вдруг его mm -hmm. переклинило, да, назовем, может, не очень хорошее слово, но очень правильно, да, то есть он вдруг резко меняет, и в нем просыпается вот это, ну, во-первых, это очень человеческое, спасти другого, то есть инстинкт самосохранения уходит на второй план, как у животных, да, обычно это бывает, то для этого человека это, конечно, будет героизм значительно большего, как сказать, степени вот именно этот поступок и возможно чаще всего после героического поступка но ну, если человек остается в живых что, на что мы конечно надеемся и это здорово обычно человек личностно меняется то есть этот, этот поступок меняет его навсегда поэтому и сложно изучить героическую личность потому что она уже не та, которая была до героического mm -hmm. поступка.
0: Да, это интересно. Но вот э, совершенно правильно, что когда что-то происходит, что требует твоего участия, перед тобой всегда стоит выбор. И ты решаешь под воздействием разных обстоятельств. Но некоторые остаются пассивными наблюдателями и думают, что, ну да, конечно, ужасная ситуация, но не я же сейчас побегу.
1: Ну, но... вот. поэтому героев мало. С одной стороны, мы понимаем, что основное правило, которое мы даже детей учим, что если ребенок видит утопающего, и он не умеет плавать, не нужно идти плавать, потому что будет две жертвы. То есть, да, и многие остаются вот с этим ощущением некой беспомощности, что они не ну, детском таком, что они не могут помочь какому-то ну, ну, нуждающемуся человеку в виде, да. А, а кто-то действительно понимает и оценивает свои силы и... Ну, а героев, героев, наверное, много и не должно быть так цинично. Конечно, скажем. конечно. То есть это люди, которые нас, собственно, восхищают, показывают, что, во-первых, это дает надежду нам всем, что если нам понадобится помощь, найдется какой-то герой. Вот, поэтому нам так нравится, ну, не нам, а детям особенно нравится смотреть фильмы про супергероев. Угу. Потому что это дает им вот это ощущение, что если что, прилетит вдруг волшебник вот, в голубом вертолете а с другой стороны показывать нам, что мы на многое способны. То есть, такая, поэтому мы так интересуемся этими случаями и пытаемся понять, как вот что заставил или наоборот. Какой-то человек сам да. по себе. Потом э, героями, мы же понимаем, что особенно у нас, э, с нашей богатой истории, э, героический образ очень поддерживается. То есть это переходит из поколения в поколение, потому что мы претерпели и революции, и первую войну, и вторую. В общем да и сказки русские о богатырях. Конечно. Это одна история. А другое то, что наши совсем недавние потомки, они действительно... да,
0: прям знакомые. Наоборот, настоящие люди.
1: Они, в общем-то, во многих семьях являются героями, потому что у них не было нас... Ну, с одной стороны, потому что они действительно герои, и у них не было другого выхода. Мы можем представить там и, э, все события, насколько они были сложные и жестокие, что, наверное, и выживали-то герои в основном. Но вот смотрите, и то, что... этот да. миф, как бы семейный о героизме, он передается. Переда... И один ребенок из такой семьи будет идентифицироваться с этим героем и искать героические поступки везде но в чем опасность это мы уже наверное такой более бытовой переводим да, уровень что когда все спокойно такой человек не может жить он ищет в себе постоянно проблемы и героически их преодолевает мы понимаем ну, это многие слушатели себя uh -huh. узнают в этом да, uh -huh. когда все спокойно возникает тревога потому что мы не знаем куда себя первое применить второе что мы ждем что что то должно произойти и вообще жизнь очень пресная, кажется. И скучная, ну и да. это третий уже да, да. вариант, потому что ну, сразу начинается какая-то депрессия и ну, непонимание, как вот, собственно, можно по-другому. Но другой вариант, когда ребенку наоборот постоянно тыкали каким-нибудь дедушкой или бабушкой великими, но при этом не давали ему самостоятельности или ну, в силу каких-то врожденных характеристик, ну ребеночек меланхоличный, например, там, чувствительный, он не мог соответствовать герою, то у него, конечно, получается совершенно обратное. Реакция, то есть он не будет героем, а будет такая беспомощность постоянная и отстранение. Закомплексованная,
0: к тому же. Ну,
1: по, быть, ну, в обыденном плане можно так назвать. То есть он будет, наоборот, отстраниться от всех
0: э, таких, решительных, решительных действий.
1: Вот. А есть семьи, которые тоже прошли, прошли через все наши испытания, и их основной лозунг был «Держись подальше, как бы чего ни вышло». Ну, соответственно, дети из таких семей, уже выросшие, взрослые, чаще всего будут держаться подальше если вспомнить прекрасный детский фильм не знаю Слушатели, наверное, знают про Алису и Меалафон. И там был герой, который не... мужчина, да, которому голос мамы говорил, <связано> там, держись подальше. Это, <связано> ну, собственно, <связано> такой яркий пример трусливости. Но вот мы про эти состояния когда-то ничего не предприняли. еще поговорим попозже. А сейчас вот про эти примеры
0: героев, которые действительно все мы знаем с детства, и нам о них рассказывают, и говорят, что нужно брать с них пример. Значит ли это... Я боюсь, что именно значит, что побудительным мотивом геро к героическому поступку является не только там эмм, эм, 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 эмпатия, жертвенность, э, 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 с, там, бесстрашие и какая-то рискованность, но и тщеславие.
1: Ну, не всегда. То есть, конечно, есть элемент, но если это тщеславие, то чаще всего человек все-таки не рискует а, действительно своей жизнью, а это как-то он набирает себе такие, знаете, бусы. Просто, да. Да. Mm -hmm. То есть у него много не очень героических, не, не супергероических поступков, скорее. А так, и он, естественно, он о них рассказывает. Собственно, еще есть такой момент, как самопожертвование, которое, естественно, является фактором героизма. И мы знаем, ну даже эти люди, может быть, они, мы их не считаем герои, но считаем вот такими как-то вот они там останутся после работы, все за всеми доделают, там, или там мать, которая там своему ребенку постоянно говорит, что она там всю жизнь посвятила. И с одной стороны, мы видим, нам может показаться, что это некий героизм и самопожертвования, а с другой стороны, чаще всего это эгоизм, потому что это единственный способ поддержания самооценки и любви. Вот Это может быть и страх одиночества, что если я не буду это делать, меня бросят. И совершенно, в общем-то, другое объяснение у всего этого происходит. Угу. Вот теперь про тех, кто что-то не
0: сделал. А потом он, ну, если он, там, простыми словами, скажем, плохой человек, он и переживать, наверное, не будет. И вообще, скажем, ну, вот, что да, с тобой что-то случилось, вот так тебе и надо. Если он вот все время колеблется и понимает, что он не сделал это просто потому, что он трус, а надо было, и вот он совестливый трус такой. Вот...
1: Ну, вина выжившего это, конечно, очень Болезненная история и у всех людей, которые даже не по своей вине, ну, если какой-то не, не дай бог там теракт происходит или на войне, даже человек может и не мог ничего спасти, у него остается эта вина выжившего, с которым он живет, на его месте должен был быть я там или что-нибудь ну, такое. Ну или
0: буквально человек упал с платформы на, на пути и ты вот или там ребенок, прям крайнюю ситуацию возьми, ребенок упал, а ты стоишь, кричишь, но не
1: бросаешься. Хотя мог бы, да? Мы люди со своими ограничениями. Но стоит ли потом за это себя винить? И как Я думаю, что жить, вина — это, это, ну, это нужное нам, естественно, чувство, раз оно есть, ну как переживание некого опыта, но, с другой стороны, мы должны а, понять, что <как> у нас тоже есть основания, например, ждущие нас домой дети а, могут быть в какой-то степени основанием, почему мы это не делаем. И объяснить, наверное, им это будет сложно. Поэтому героизм так, — такое сложное понятие. Я помню вопрос моего сына. Вот мне, например, в детстве вообще не приходили такие вопросы в голову. Вот герои там, они ушли на войну, все. Uh -huh. вот, мы смотрели фильм про войну, как раз ему было лет 6, ну, 7, наверное. И там показывают деревню, в которую остались старики, дети и женщины, естественно. Пришли фашисты, и они их расстреливают. И мой сын спрашивает от меня, как сейчас, я помню, я не знал, что ответить. Он говорит, мама, почему все мужчины ушли и их бросили? То есть он посчитал, что вот это негероически, да, что они должны были остаться и защищать своих. Своих, да. Поэтому очень сложная материя. Это очень
0: сложно, действительно. И действительно непонятно, что ответить. да. Ну, а смотрите, вот мне кажется, что когда ты начинаешь долго на примере других ситуаций рассуждать, как бы ты поступил, и что важнее, спасти спонтанно человека, попавшего в какую-то критическую ситуацию, или остаться живым для своих детей и обеспечивать их, помогать им. И вот когда ты начинаешь раскладывать это все и думать, и приходить, может быть, с каким-то выводом, или не приходить, но уже положить, положив эти вот две категории на чашу весов, то меньше шансов, что в критической ситуации ты что-то сделаешь, согласны со мной или нет? Тогда ты уже это проанализировал.
1: Ну, с одной стороны, меньше, а с другой стороны, все-таки, вот этот сам поступок героический он настолько импульсивен, что а, кто-то прыгнет за этим ребенком, понимая, что в такой ситуации может и твой ребенок оказаться, и его спасет какой-то человек. То есть, все, ну, это очень сложная, да, вот такая вот история. Собственно, альтруизм он человеком придуман, но ну, и используется как некая надежда, что если ты окажешься в сложной ситуации, тебе тоже кто-то безвозмездно просто так поможет. То есть это такое эволюционное изобретение человека. Ну, как, Опять же,
0: во время войны матери там, помогали детям, условно немецким детям, ну, я не знаю, условно, да, ну, в надежде, да. что или там немецким солдатикам, в надежде, что твоего сына тоже пригодит какая-нибудь немецкое. Конечно, женщина. это да, очень
1: по-человечески, вот... потому что, ну, мы же понимаем, что если брать этот ужасный фашизм, то люди-то считали себя героями. Вот. Потому что опять же у них была какая-то своя цель. Потом мы, мы разрушаем эту цель и понимаем, что было, сама цель была разрушительной, точно никак не героической. Но если в голове у человека это есть, так же как у террористов, он, конечно, поэтому он говорит: "А как им не стыдно, чувство вины". А у них, ну как они живут, просто в другой парадигме, назовем так. У них другие совершенно ориентиры, страшные ориентиры, и поэтому, конечно, все исходит от первичных ценностей, которые закладываются. А сейчас очень сложно детям, потому что добро и зло абсолютно размыто. Что мы должны спасать жизнь безнадежному больному или наоборот прекратить его мучение?
0: Да нет, и что далеко ходить? Вот даже в этой ситуации с Георгием Великановым многие пишут, как бы опять же цинично это не звучало, кому этот просвещенный человек, богослов и действительно ну, человек, выдающийся, судя по тому, что вот я о нем читаю, кому он спас жизнь? Бездомному? Бездомный оценит вообще этот шаг. Он вообще отразил, что <к tok> произошло. Ну вот этот вот
1: момент. Ну, с одной стороны, да, кто-то скажет, что, может быть, для него это было бы облегчением для этого бездомного. Он и так мучился. Да. Может, там. он сходил. Но а -а герой наш, да, он действовал, исходя из своего собственно, много фильмов построено на том, что кто-то спасает там, неудавшегося ну, самоубийцу, кто просит. Да? И человек... Ценой своей жизни. Да, часу, да. Иногда ценой своей жизни. Иногда просто спасает. И спасенный не, не, не так сказать, что благодарен. Просто почему вы есть некая эгоистичная да, нотка в любом герое? Потому что он действует из своих, ну, из своего понимания ценности. <свят> да? То есть у него есть свое понимание. я должен делать так. И он не может сделать по-другому. Если этот стержень выкован он жесткий да и нет никаких колебаний ну с большей вероятностью человек совершит вот этот поступок а иногда бывает что понимаешь что лучше надо беречь собственную шкуру конечно если это тоже очень четко в голове вряд ли
0: ну вот смотрите у него-то в голове это четко и, и понятно почему потому что героизм вообще одна из самых главных наверное общественных ценностей ну, в, в общественном сознании да но вот для его родственников например вот ведь наверняка родственники могут там, самим себе теперь сказать и вообще в таких ситуациях говорить, лучше бы он остался не знаю, там, под лицом, который ничего не сделал, чем героем, которого я больше никогда не увижу. Вот...
1: Эгоизм наш, конечно. То есть мы не готовы отделить другого человека от себя. Поэтому нам бы хотелось, чтобы он был с нами. Нам так удобно. И уважать его решение. Вот. А его, уважать да. его решение бывает сложнее, чем собственные, да, какие-то взгляды поддерживать. Это очень сложно. Особенно матери, я думаю, если ее сын там пойдет куда-то, да? То есть это. Но, с другой стороны, это гордость. То есть это такое очень двойное. Я гордость думаю, что это переп... все-таки вот, э... Она отходит на второй план, мне кажется. Не всегда. Не, не зря же, вот после войны там многие матери одиночки своим детям рассказывали, что отец твой там погиб где-то. Хотя, может, он вообще не погиб, его и не было там, да, или он какой-то mm -hmm. там алкоголик в тюрьме сидит. Ну, даже и сейчас говорят, что он погиб, он герой. Все-таки это помогает человеку жить с ощущением некого геройства. Хотя терять, безусловно, больно, независимо от того, там герой или мерзавец человек. Вообще героизм
0: он информационным путем передается. То есть, вот чем больше таких историй, ну, будем надеяться не таких все-таки, вообще историй про какие-то вот такие отважные поступки, тем больше количество людей на них
1: способны. Или это не связано? Я думаю, что связано. То есть, если у кого-то дремлет эта нотка, то она будет пробуждаться. Ну, какому-то я еще скажу, социопата, скорее, это наоборот никак наоборот, он удивится и усмехнется, То есть это человек, который считает свои интересы главными, и, в общем-то, другие все лишь некое ну, удовлетворители его потребностей. Кто-то вымещает на, на слабых злость свою какую-то, и поэтому действительно вот этот бездомный человек для них, ну, как смещенная собственная никчемность, которую хочется задавить, mm -hmm. Mm -hmm. а не хочется спасать. А наш герой, конечно, хотел, ну, ценил просто человеческую жизнь и понимал, что в любом даже в таком опустившемся есть доля хорошего... И... Боже, искры есть, конечно, да. да. А, вот э,
0: люди живут простой, обычной жизнью. Уходят на работу, приходят домой, смотрят телевизор, ложатся спать и думают, как бы мне вот тоже героем стать. Вот можно как-то ощутить это себя без э,
1: экстремальных ситуаций. Я думаю, сейчас нужно подумать каждому, чтобы... Ну, вот есть же, я еще раз скажу, моральный некий, да, или такой вот э, героизм, когда мы можем, не рискуя собственной жизнью, ну, а рискуя хотя бы просто там репутацией или э, собственным комфортом кому-то помочь. То есть не обязательно... Собственными обязательно, деньгами даже, да, Не там. обязательно... И наш, как говорится, жаба души, да, У -у -у. в чем то нам страшное, и, и вот можно совершить такой поступок, и э, Проанализировать, как вы будете себя потом чувствовать. Дураком ли, либо наоборот, сильным человеком, который на это решился. Друзья, мы во второй части
0: нашей программы сегодня решили устроить интерактив вместе с вами. Вы можете подключиться к нашему разговору про героизм и э, вы слышали, как много аспектов этой темы мы затронули. Можете высказываться по любому из них, рассказать, может быть, о каких-то героических поступках, которым вы были свидетелем или даже участником и рассказать, вот, что лично вам в этих ситуациях помогло этот поступок совершить или, может быть, помешало. Давайте обсудим это это вместе с вами. Наш телефон прямого эфира 232 три, два, Код Москвы 495, 232 пять, два, Можете начинать звонить уже сейчас. Мы вернемся в студию через пару минут. В Москве 19 часов и 33 минуты. Друзья, мы продолжаем разговор о героизме. Я напомню, что сразу несколько новостей на эту тему были на этой неделе на уходящей, касающиеся действительно отважных поступков наших с вами соотечественников. Ну вот самая громкая история, это история с алтарник, алтарником Георгием Великановым. Сейчас чуть подробнее об этом расскажу. В этом э, получасе я хочу вместе с вами обсудить эти новости и узнать у вас, вот они вас больше вдохновляют или э, огорчают, вообще какие вы чувства испытываете, какие, может быть, героические ситуации случались в вашей жизни, как вы оцениваете сейчас свое поведение в них, вот очень интересно именно с психологической точки зрения разобраться в этом. Телефон прямого эфира 232 1559, код Москвы 495, пожалуйста, звоните 232 1559, ну или можете писать нам на наши обычные Координаты, смски на номер 5533 отправляйте, а WhatsApp у нас бесплатный 903-170-6363, вайбер такой же. Итак, Георгий Великанов, он не был священником, он только собирался им стать, он был алтарником, это человек такой не, ну, не служитель, это просто доброволец, можно сказать, который в храме прислуживает и помогает. И вот э, на платформе э, в Подмосковье, по-моему, э, да, плат платформа Красногорская, он просто заходил на платформу, увидел, что человек, э, шатаясь, идет по путям, видимо, это бездомный, ну, точнее, невидимо, это точно, как потом выяснилось, был бездомный человек, и идет поезд, и вот Георгий, не раздумывая, бросился выталкивать его с пути, но погиб сам его конечно о нем много очень сейчас пишут его одноклассники его знакомые с которыми он поддерживал отношения и характеризует его как светлого бескорыстного совершенно человека который всегда жил согласно христианской морали и собственно ну и вот, и ушел из жизни тоже согласно ей же петр у нас на связи петр здравствуйте
2: Olá, добрый вечер
0: добрый вечер что скажете
2: я бы хотел сказать что но ну, как вы сказали, что если переместить приори... приоритеты жизненные, да, то есть себя снять и переместить на кого-то, mm -hmm. на свою семью, на своего ребенка, то как бы за себя ты не так сильно боишься. Там за свое здоровье ты как бы свободен, ты можешь что-то совершить. Yeah. Вот. И еще хотел сказать, что знаете, наверное, существует лимбическая система мозговая, да,
3: mm
2: -hmm. и мозговые деятельности, и в настоящее время вот агрессивной рекламы, агрессивные, там, средства массовой информации, она постоянно стимулируется. Uh -huh. То есть люди, в принципе, постоянно испытывают тревогу. И мне кажется, что если бы этой тревоги не было у человека, он бы был ну, не то, что более героическим, но мог бы совершать какие-то поступки. А
0: как нам тревога больше... мешает? А? а? как тревожность нам мешает?
2: Ну, героизм. Ну, это же, как бы, получается, что героизм и тревожность — это Две разные стороны.
0: Почему? Вот. Ну, почему и, это две и... разные стороны?
2: Ну, потому что тревожность это, в принципе, страх. Я так как
0: считаю. Ну, э Петр, поскольку эхо большое идет, то я не могу с вами долго дискутировать, к сожалению. Ну, хорошо, спасибо. И с первой части э того, что сказал Петр, я просто могу сказать, что, конечно, если бы мы были одиночками по жизни, то совершать героические поступки было бы наверное, хорошим людям гораздо легче. Но вся проблема в том, что, как правило, у нас кто-то есть, и какими бы мы нравственными ни были, ну, мы вот успеваем за те доли там, секунд подумать о своих близких. Да? И вот тут мы и встаем перед этим ужасным выбором, когда совершенно непонятно, что делать. 232 пятьдесят девять. Анатолий Андреевич нам дозвонился. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, вам слово. Вы, как мне вот наш редактор подсказывает, бывший летчик, да?
4: Так, точно. Сорок лет отлетал. Так. Теперь уже 20 лет на пенсии. Были у вас лет...
0: наверняка же случаи, когда надо было принимать вот такое решение?
4: Так я это не считаю героизмом, как говорится, видимо, это спонтанно получается иногда, но дело в том, что в авиации всякое бывает, и попытка захвата самолета, и все, что хочешь.
0: Вот. Ну, вот вы как раз относитесь к той категории людей, когда чья профессия, собственно, героизм подразумевает. И вы ее выбирали, осознавая это, видимо, да, а потом, вот, ну, долг так... обязывал вас.
4: Я выбирал как? День, о, перешел, заканчивал школу в лоптях. В лоптях не о чем было ходить. Меня природа сама выбрала, что я профи, это стал профессиональным летчиком. Потому что из двух районов никто больше в комиссии не прошел. Один я прошел, и вот так стал. Ну, включая... Анатолий Андреевич,
0: ну, смотрите, вот когда наступали эти ситуации чрезвычайные, вы у вас страх-то был?
4: Какого-то страха я не испытывал. 91 год. Нас, мы были в резерве, я был вторым пилотом. Нас вызвали срочно вывести пассажиров из Белиси. Тогда Дзвядаком Захурги и я переворот там устроил и русских всех выкинули за ночь, за ночь выкинули, и они оказались в аэропорту. Нам было задание вывести максимально людей, когда нам посадили. 160, мы вместо 160 260 посадили. Oh, oh, Детей yeah. нам разрешалось. Oh, oh. Вот. И в этот момент убирать уже трап идут три автоматчика. Прямо салон, за, три автоматчика. Mm -hmm. Это мы заметили. Командир говорит, не ходи, не ходи. Я говорю, разберемся. Командир меня не пускал. Я говорю, ребят, если что случится, вылетайте, как говорится. И я минут 15, ну, минут двадцать 30 уговаривал, и так, и так, несколько раз прямо автомат ко мне животу поставляет, пристрелю сейчас, пристрелю. Ну расскажите
0: про свои эмоции это в этот момент.
4: Так вот, чувства страха не было никакого, чувства страха не было. Я думал, вот они сидят, дети передо мной, у них глазенки сверкают, они на меня на, как Господа Бога смотрят.
0: Анатолий как? Андреевич, потом страх наступил, когда вы в Москве уже оказались, или там, я не знаю, в вашем родном городе?
4: Страх у меня только наступил тогда, когда я зашел в э э э э кабину, и практически я, как говорится, плохо очень соображал, э сказал экипажу, ребят, давайте вылетаем, я говорю, я не помощник, пока 10-15 минут, я не помощник вам. Вот и все, как говорится.
0: Вот Анатолий страну... Андреевич, спасибо вам и за рассказ, и за то, что вы сделали. Данила, здравствуйте. Напоминаю, наш телефон 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Героические случаи мы сегодня обсуждаем. Итак, Эдак, Данила, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Да, ну вот скажите, для вас-то вообще, я не знаю, были ли были в, в вашей жизни такие случаи, а, ну вот как вы думаете, как бы вы отреагировали?
5: Ну, знаете, для меня, в общем-то, главный критерий человека порядочного — за то, что он должен быть потенциальным героем. Вот, например, я воспитываю своего сына, воспитал, скажем так, именно так. И, естественно, я был много раз в таких подобных ситуациях. У меня такая околокриминальная, скажем так, жизнь, что ли, была. У вас самого
0: околокриминальная?
5: Ну да, в общем-то говоря. И поэтому, ну, самое главное, на самом деле, то есть есть куча людей, которые профессионально, которых как-то недослуженно забыты и как-то даже общество не, особо, э, общество не особо их любит. Ну, например, те же самые полицейские, допустим, пресловутые, даже те же гаишники, которые каждый день, в общем-то, совершают геройские поступки, действительно. Э, и как-то это все проходит незамеченно. Это вроде как бы само собой разумеется. Э, вот, э, а народ сам, он, ему Плевать, то есть ты как бы должен быть готов,
0: мне кажется, просто потенциально. Это да, да, это есть проблема, когда человек, ну, народ, население, оно обязывает тех, кто избрал такую, такую профессию, ну, собственно, быть всегда готовым к героическим поступкам. Но вот вы сказали, что каждый должен быть таким пассивным героем и при любой, там, при любом поводе переходить в актив. Но как понять, вот вы воспитываете, искали, воспитали своего сына, а вы Откуда знаете, что у него это сработает в нужный потому момент? Что ним,
5: потому что я с ним постоянно разговариваю об этом, моделирую различные ситуации и так далее. То есть, как бы ты поступил в ту или иную ситуацию. То есть, ты всегда должен настоящий порядочный мужчина, он всегда должен быть готов заплевать ценой собственной жизни или там абсолютно, не говоря уже про Риск потерять деньги, там, или лицо, или что-то еще, защитить слабого и так далее. Но, Это, Данил, извините, пожалуйста, внимания.
0: смотрите, вы наверняка застали советское время, если вы говорите, что уже вы сына да. успели воспитать, да. Да? А, да? Помните, вот что я не говорю, помните ли вы клятву пионера дословно, но вы помните, что такая клятва была. Но а, от того, что каждый советский школьник ее произносил, подлецов и шалопаев, ну, как, может быть, меньше немножко и стало, но а, они все равно никуда не делись, понимаете? И тут тоже. Можно говорить своему ребенку, что ты должен быть хорошим. Посмотри, вот книжка про Илью Муромца, книжка там про Гарри Поттер. Смотри, как он борется со злом. Это достаточно для того, чтобы человек вот, в нужный момент поступил там, героически? Как вы считаете?
5: Это полная лажа абсолютно. Все эти клятвы, то есть Я, естественно, ее произносил, скорее всего, что я был пионером. Я абсолютно не помню ни ее смысла. Это все совершенно ерунда. Я говорю, что
0: аналогия напрашивается. Мы тоже сейчас говорим высокие слова своим детям условно. Но и Что?
5: Нет, дело не в, не в высоких словах, дело в конкретном моделировании ситуации. Той или иной. Помните там девушку на Тульской там присловутую там несколько лет назад, которую там человек убивал, там рядом ездят машины, и ходят люди и проходят. не просто это даже дико надо смотреть, как это может происходить, то есть как люди могут быть так пассивны в подобной ситуации. Вот в таких вот ситуациях человек должен забыть, забыть про все свое и сделать то, что он должен делать. Mm -hmm. Он должен это понимать.
0: Теперь смотрите, вот забыть про все свое, возвращаемся к тому, с чего начали. Правильно ли ему забывать все свое? Вот представьте у человека, там, ну, не будем никого показывать пальцем, я не хочу вас ставить в такую ситуацию. но человек с маленькими детьми. А почему он не должен думать о том, что его дети останутся без кормильца, без папы?
5: Мне бывший тесть об этом говорил тоже, что я олень, значит, что вот у тебя там семья, там ребенок, вот, а ты должен думать о семье, это все неправда, это не так. То есть, если по руководствоваться подобным школьным интересом, то как бы у любого человека есть свои дела, правильно? Зачем мне сейчас кого-то защищать, если я там опоздаю на, на троллейбус? Mm -hmm. Естественно, это все должно отходить на второй план. Ты должен четко, если ты действительно мужчина, это герой, ну то есть порядочный мужчина, мне кажется, должен быть героем. Ты должен быть готов к этому.
0: Данила, спасибо большое вам за звонок. Друзья, сейчас мы прервемся на прогноз погоды, потом продолжим наши разговоры про героические поступки и про готовность каждого из нас их совершить. От чего это зависит, готовы мы или нет. И стоит ли раздумывать в таких ситуациях. 232 пятьдесят девять. можете звонить и делиться нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих напоминает наш слушатель евангелия Иоанна, которым, наверное руководствовался георгий великанов когда совершил вот этот поступок на железнодорожной платформе красногорская так вот два* три два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыре девять пять можете звонить и высказываться на тему героизма галина михайловна у нас на связи здравствуйте
6: Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу, mm -hmm. вот, и я отлично понимаю, почему поступил этот э, мужчина вот именно так. Понимаете, это заложено в человеке, должно быть, помочь в трудную минуту.
0: Даже с риском для жизни. Ну вот именно что должно быть, Галина Михайловна, как да. Да, ну вот там? я
6: хочу рассказать вам случай. Давайте. Вот мне было, я жила в Новгороде, на берегу реки Волхов. Мне было 8 лет, сороковой год. И гуляли, мы пошли гулять по берегу Волги. Ой, по берегу Волги, по берегу Волхова. Угу. Вот уже забывать начала свой родной город. Ну вот. И вода еще была довольно холодная, июнь месяц перед войной. И, он, и вдруг он решил, Володя решил, говорит, я пойду сейчас искупаюсь, а я плавать не умела, вот. И мы, значит, я, он пошел, я стою на берегу, вот, значит, он плывет и смотрю его нет, мне как-то знаете странно показал. Потом вдруг он выпрыгивает. И опять его нет. И когда он второй раз выпрыгнул, я потихоньку пошла вот по воде. Mm -hmm. Подошла, где по колено мне было, там довольно мелко было. Подала ему руку, он вот так вот выпрыгнул за кончики моих пальцев и выскочил. Угу. Вы можете представить?
0: Да, совершенно верно. Вот. Вы
6: можете понять, чтобы вот ребенок в таком возрасте э -э мог
0: сделать так? Галина Михайловна, вот спасибо большое. Вы нас натолкнули как раз на дальнейшее расмышление на этот счет. Ребенок почему так делает? Это какие-то инстинкты, может быть? Или, может быть, его просто хорошо воспитывали до этого? Книжки мы правильные читали. Олег, здравствуйте. Друзные, хорош... а, уже Олег, у нас... Олег сорвался. 232 1559, Друзья, вот ä, вам вопрос такой. Можете звонить высказываться. Но пока почитаем смс сообщения на WhatsApp. Напомню, и тот номер тоже 5533 для смс-ок. 903-170-6363 WhatsApp и Viber. Вот Евгений пишет. «Знакомый помог на дороге. В итоге сам стал жертвой ДТП. Героем не стал, стал инвалидом с малолетним ребенком. Вот бывает и так». Бедный парень пишет Валентина, но это она имеет в виду Георгия Великанова, но все же вдохновляют такие поступки. Это в ответ на мой вопрос: все-таки как вы реагируете на такие новости? Больше вам грустно и депрессивные, или больше вдохновляет? А, так давайте посмотрим. Павел у нас на связи. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, Павел, город Волгоград. Мне 30 лет. Я вот осмелюсь. Наверное, может, со мной многие не согласятся. Но как вариант, вот, э, что такое вообще подвиг? Да? На мой взгляд, это способность человека пожертвовать э, какими-то личными да, интересами, высшим проявлением, может быть, жизнью, во благо ну, других людей, да, во благо общества или какой-то общей цели. Вот, э, поэтому ну, с, этим... что, с
0: чем же тут не, соглаш... не согласиться, про да. все говорить?
3: Э, ну, а поскольку у нас сейчас э, капитализм, буржуазное сознание, и каждый практически человек носитель буржуазного сознания, это частная собственность, и, собственно говоря, за, при таком менталитете жертвовать чем-то своим во благо чего-то общего, это скорее исключение. Поэтому сейчас подвиги, которые происходят, это, на мой взгляд, ну, действительно подвиги исключения. Если мы рассмотрим прошлую эпоху... Подвиг, вот, извините, пожалуйста, Павел,
0: подвиг
4: именно потому, что нету примеров. Да.
3: да, люди предыдущие звонили, которые вот там, э, ну, рассказывали, да, какие подвиги совершали. Э, тогда э, при социалистическом укладе да, в жизни э, все было общее. Вот, и человек на, ради общей цели, вы посмотрите любой советский фильм, э, многим жертвовали. И это в любых, там, и в кинокомедиях, и в серьезных фильмах вы можете видеть. И на рассказах, как это было на самом деле, ну, имели место подвиги людей, да, вот. и человек как бы... Всегда... Но,
0: Павел, подождите, вы согласитесь, что тогда и, ну, оснований, что ли, было больше, просто потому, что хотя бы была Великая Отечественная война, которая являла образцы подвигов каждый день, и каждый день люди читали о них в газете. Ну, сейчас нету, ну, таких истори исторического ну, контекста такого просто. Вот в
3: том-то и дело, что было ну, слава Богу. и в произведениях... Вот произведение замечательное «Как закалялась сталь» про человека, который подвиги совершал там, ну, всю жизнь практически, да, вот, и ради чего он это делал, там, не ради как-то славы, ну, просто вот так вот, такой он был человек, и такое было сознание у людей, вот, и сейчас вот, чтобы жертвовать, например, своим здоровьем, там, вот, ради какой-то там общей цели, или вот трудовые подвиги люди совершают, да,
4: Завершали это все. Это да, мысль второго, ясна. Павел, теперь чтобы, скажите, чтобы что делать? Что вот у вас дети. Павел, дети,
0: дети, дети есть у вас, Павел? Павел, 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 ладно, Павел, <laughs> Павел. Ладно, Павел, все, спасибо большое. Давайте перейдем на Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий сорвался. Ну вот Павел, поскольку очень хотел высказать свою мысль еще в новой форме, то, к сожалению, не смог ответить на вопрос. Я хотел спросить, как он при действительно отсутствии, может быть, такого количества э, инициирующего материала там, в литературе, в живописи, в киноиндустрии, как он своих детей тогда будет воспитывать на каких примерах? Виктор, здравствуйте. Виктор, вы знаете, вы радио выключите, а разговорите в телефонную трубку, пожалуйста, Виктор. Да, да. Да, вот, пожалуйста.
7: Значит, я разговаривал, да? Да. Значит, вот необходимо, я считаю, разделять социализм период социализма и сегодняшний строй, вот. Подвиги, которые совершались, вот предыдущий человек говорил о том, что в период социализма подвиги совершались гораздо чаще, мне кажется так. В период сегодняшней жизни, в период капитализма, непонятного капитализма, люди немножечко иначе относятся
0: к подвигу. То есть вы поддерживаете Павла в этом?
7: Конечно, конечно. Ну а Почему что делать-то? Вы, да?
0: вы лучше скажите, ну вот у вас я не знаю, есть ли дети? Есть дети у вас?
7: Конечно, есть. Ну, но дело вот... в том, что да. я вот в период социализма, несколько слов скажу, тоже как бы совершил подвиг. Я его подвигом не считаю, но мне пришлось э, разоружать преступника, вооруженного огнестрельным оружием. Mm -hmm. Пистолетом. Да. Вот. Конечно, я тогда был молод, был крепкий, вот. был э, э, значит э, воспитан соответствующим строем, вот. И, конечно же, я совершил этот поступок, я разоружил этого э, преступника, но, тем не менее, произошел выстрел, выстрел благополучный, вот. Э, и, тем не менее, вот преступник был обезоружен. Ну, а вы я, думаете, сейчас бы... Не... Не...
0: А смотрите, а Виктор, с другой стороны, а сейчас очень много фильмов, боевиков всяких, мы с Марией Кислёвой об этом говорили, которые тоже дают примеры для подражания. Думаете, сейчас вы, бы знаете, вы не совершили вы... этот подвиг?
7: сегодняшний строй, непонятный строй, который...
0: Да я не про строй, Виктор, смотрите, есть. есть же много, вот Георгий Великанов, при чем тут строй? Он взял и спас человека, руководствуясь своей внутренней моралью, да? Причем при чем тут? Вот он просто жил так, он, это действительно было продолжением, логикой, в русле логики его собственной жизни. Олега, быстро успеем, наверное, послушайте. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Вам слово.
8: Мое мнение, что нужно начинать наверное, с самого воспитания ребенка. И, скажем, когда человек воспитывается в нормальных условиях, он, допускай, возьмем мальчика, он способен вместо выступить женщине или пожилому человеку в транспорте. Сейчас, заметьте, кто-то ездит в общественном транспорте, этого нет. Сидят взрослые дяди, которые скрываются там под людьми там скажем так спит он или там занят
0: он не видит, и не скрываются -то. тоже да
8: и не скрываются тоже да а в человека который способен на поступок именно поступок
0: Uh -huh. Ну то есть с вот смотрите, стороны. у нас первый, первый слушатель говорил о том, что очень много он своему ребенку говорит и моделирует даже таких ситуаций. То есть вы считаете, что если действительно ребенка постоянно в этом смысле настраивать и говорить, что хорошо, что плохо, это достаточное основание для того, чтобы в будущем он поступил ну, как мужчина, как, как человек, даже если это ну, девочка, не... да, просто вообще по человечески. Поспорю
8: немножко, по немножко, потому что недостаточно основания. Мое мнение, что с собой жертвовать тоже не совсем. Правильно. Потому что если ты рассчитал все верно, и ты понимаешь, что ты делаешь, очень много людей способны на это. Люди способны, подготовлены от, скажем, ну возьмем моего сына. Ему 13 лет. Он спортсмен. И способен. Реакции его и возможности силы, скажем так, и мгновенного. Мысли я
0: Подождите, Виктор. тогда Извините, Олег. Простите, Олег. Да, я запутался. Да. Это да. Но если ты слабая девушка, и при тебе совершается что-то, ты же потом будешь думать, а если я бы все-таки что-то смогла сделать, а не сделала? Вот эти муки совести, может быть, они хуже, чем
8: ну, отказ? У любого человека, нормального человека, они в любом случае будут присутствовать. Поступил ли ты так, как ты должен был поступить сам? Вот по совести, по своей. А что бы произошло? Затем погибло. Погиб человек, имеется в виду, скажем, возьму девушку.
0: Вот это, ну, понятно. в общем бы. Быстро суметь сориентироваться, будет ли смысл у твоей жертвы, или она будет бессмысленная. Да? Вы об этом говорите, наверное. И, ну, это разумно, мне да, Олег, спасибо большое. Друзья, спасибо за ваши звонки, за ваше мнение. Мы заканчиваем передачу. Будьте все здоровы, и пусть ситуации, когда нужен героизм, все-таки будет поменьше, а больше будет добра и любви на этом свете. Спасибо большое.